0: Hey. Hola, hola, ¿cómo están, amigos?
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro miércoles más con nosotros, con Empréndete la Madre.
0: Otra, otra vez emprendiéndonos la madre.
1: Otra vez emprendiéndonos la madre. Y bueno, tenemos un programa muy bonito. Tenemos un invitado que, bueno, más allá del glamour, de, de alguna manera su carrera tiene un poco que ver con eso. Tiene un poco que ver con, con, con gente con, famosa y demás. Exactamente, Pero con más la a, belleza. Exacto, con... exacto. exacto la, Ética y todo estética. Pero bueno, más allá de eso, este, este eh, invitado que hoy nos acompaña ha sido un hombre de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, y, y que, bueno, a lo largo de su carrera, si no tienes dedicación, no tienes tenacidad, y si no aguantas los ratos duros, pues... Algo que no nosotros hemos comprobado. Exactamente. Entonces... Entonces
0: precisamente eh, creo que eso es lo padre de esta historia, de esta entrevista, así ese es, ese esfuerzo,
1: así es, y todo emprendedor debe estar este lleno de entusiasmo para reactivarse cada vez que se le acaban las pilas las ganas, el, la ilusión para continuar y bueno ese es un esfuerzo que es digno de mostrarse y de compartirse el día de hoy con nuestro invitado que es el doctor Carlos Miramontes que es cirujano plástico, ¿Cirujano plástico? y híjole tú te imaginarás pues, todo lo que un doctor tiene que, que atravesar para, para tener es, su profesión y tener una cédula y pueda profesarlo, ¿no? Ahora imagínate un cirujano plástico que tiene que a veces trabajar el triple, cuádruple, ¿no? Entonces, pues, es, es aquí donde,
0: donde vemos que tenemos que ser necios
1: así es. Entonces, en nuestros
0: proyectos, en lo, que, en lo que nos apasiona, en lo que hacemos.
1: Así es, y él es una muestra de eso, así que, bueno, pues, bienvenidos todos a nuestro programa y este es Empréndete la Madre con nuestro invitado el doctor Carlos Miramontes.
0: Regresamos. Este espacio es para ti. Empecemos a aprender. Estamos en el mismo barco y es el momento de actuar. Empieza ahora. Espacio E. ¡Empréndete la madre!
1: Eh, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenido a
0: todos.
2: Muchísimas buenas, gracias
1: por acompañarnos. No, al
2: contrario. Sí, sí muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos
0: encantados.
1: Y bueno, pues este siempre es un... es un
0: honor tener personajes aquí Así con nosotros. Es. Oh, muchísimas gracias.
1: Este, este es un programa en donde queremos que nos comparta porque nuestra audiencia como emprendedores, pues a veces se imagina eso, ay, cirujano plástico, ay, wow, <risa> ¿no? Y, y no ven todo lo que hay de, detrás.
2: Toda la historia. Todo el
1: esfuerzo, sí. todo el empeño, todo, incluso, pues, por momentos el sufrimiento, ¿no? Sí.
2: Totalmente.
1: Entonces, doctor, platíquenos un poquito, o bueno, como me decías afuera de cámara, platíquenos que le gusta que le hablen
0: sí, de, por de favor.
1: tú. Okay. <ríe> gracias. Es que bueno, una, una presencia así se pues, impone, ¿no? Un poquito. Claro. <ríe> Sobre todo, yo siempre he respetado profundamente a los médicos, porque eso de, 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 de alguna manera, eh, enfrentarse a un cuerpo y, y de alguna manera, pues, arreglarlo. Claro. Ahora, reconstruir un rostro arreglar estéticamente un rostro, o sea, no solo tiene que ver una cuestión de vanidad, ¿no? ¿O por qué te decidiste estudiar específicamente tu especialidad en cirugía plástica?
2: Claro, no, totalmente, tienes mucha razón. La medicina es un mundo muy especial, todas las carreras, todas las profesiones tienen lo suyo, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus sacrificios, su esfuerzo, pero yo pienso que medicina tiene una, una, una especial porque precisamente trabajas con eso, ¿no? Trabajas... ...o es responsable de, de una vida... ...de un padecimiento, de una enfermedad... ...y dependiendo de lo que tú puedas hacer por esa persona... ...pues puedes modificar totalmente el rumbo de esa vida... ¿no? ...entonces claro. yo siempre lo he visto como una gran responsabilidad... ...y desde el principio fue como una de las primeras ideas... ...que yo tuve para dedicarme a esto... O sea, ...yo quiero influir en la vida de las personas de cierta manera... Eh, ...ayudarles a pues, que se sientan bien, se vean bien... Eh, ...a muchas cosas... ...pero yo desde muy chico... Eh, gracias a mi papá que también es médico eres cirujano cardiovascular pues estuve muy empapado de todo este medio de la medicina este, no de la cirugía plástica eso fue mucho más adelante pero, pero no sé como que siempre que yo pues me acompañaba al hospital a ver a sus pacientes eh, cuando se pudo y me invitaba pues a una cirugía o algún procedimiento dije pues, o sea, wow este, este, esto es lo que yo quiero hacer esto me quiero dedicar quiero influir en las personas y de ahí enfoqué mi mirada y no la quité o sea, afortunadamente ahorita este, lo, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo lo logré pero al principio fue eso, en esa combinación de dos cosas el ejemplo de, de mi papá que, fue, que es una persona que, que yo siempre he admirado mucho en, en el aspecto de médico y eh, esta idea de bueno yo ¿qué puedo hacer para influir en la vida de las personas? de manera directa y pues creo que la medicina me da muchas herramientas y me abre muchas puertas precisamente para poderlo hacer oh, pues
1: está padrísimo y es que bueno yo esa es la parte que admiro, un médico tener que enfrentarse, abrir un cuerpo, vivo. Bueno, yo de solo que me saquen sangre casi casi me desmayo.
0: Yo literalmente me desmayé una vez que vi que estaban cosiendo a mi papá. Ay, sí, sí, sí bueno. es,
1: es impactante. Y luego, ahora imagínate, bueno, de alguna manera también admiro mucho la, la, el trabajo y el papel del cirujano plástico, porque sí hay gente que, que en verdad necesita... Que le cambia la vida cuando le reconstruyes, por ejemplo, un rostro, un, una parte del cuerpo, por ejemplo, admiro mucho ahorita este este movimiento que ya desde hace años se está haciendo, por ejemplo, a los, a los niñitos que nacen con labio leporino, esa reconstrucción, Entonces, eso, eso, bueno, es literalmente darle a ese niñito, a esa niñita, pues una esperanza de vida que de otra manera no lo tendría, ¿no?, y muchos que ni tienen acceso a eso. Entonces, bueno, a, a mí me, me genera fascinación, hay un poco de cierto morbo también lo he de confesar, pero me queda claro que la medicina viene por tu padre, pero eh, sí, eh, la, la, la cirugía plástica, ¿por qué, ¿Por, en qué? General, así, ¿por qué en general? ¿Por qué específica? ¿Cuál fue tu proceso? O ¿Cómo fue que empezaste la, la carrera de medicina y fuiste andando, fuiste andando hasta que de repente dijiste, ok, esta parte me gusta?
2: Fíjate que, que es, es algo muy curioso, porque yo entré a la Facultad de Medicina sabiendo que quería hacer cirugía, no cirugía plástica. Okay. Por, te digo, los ejemplos de mi uh -huh. papá, y uh -huh. ni siquiera su especialidad de cirugía cardiovascular. Dije, yo quiero estar en un quirófano, quiero este, ayudar a la gente operando, arreglando uh -huh. lo, que se, lo que se puede arreglar con cirugías. Por allí, más o menos de la mitad de mi carrera, eh, un muy buen, muy buen amigo, eh, el doctor eh, Pancho Suárez, que también es amigo de mi papá, él es cirujano plástico. Y un día que fui a, una, a un hospital con, con mi papá, lo, lo encontramos allí en los vestidores del quirófano y me dice, oye, ¿cómo vas? ¿Te gusta, no te gusta? Oye, pues, ¿por qué no vienes un día y te invito a una cirugía? Ah, perfecto, encantado, muchísimas gracias. Yo lo que más, lo que yo quería era conocer, ¿no? Ampliar todo este panorama que es enorme de todo el mundo de la medicina y pues empezarme a orientar en qué camino iba a tomar. Ya sabía que era cirugía, pero qué iba a hacer, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que fuimos a, a, a una cirugía de una paciente que pues que quería aumentar el tamaño del busto. Uh -huh. Pues me gustó muchísimo, o sea, dije, sí. wow, o sea, se veía click. así, es, ahora se ve así, el resultado fue inmediato, después tuve la oportunidad como de darle seguimiento a ese caso, empecé a ir a otras cirugías y dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sé, como que hubo un clic eh, en el, en, que, me, que me ayudó a diferenciar que yo quería hacer esa especialidad diferente de, los, de las otras este, especialidades quirúrgicas que existen, entonces eh, después, digo, a lo mejor se puede entender desde un principio una visión muy limitada de lo que podemos hacer como cirujanos plásticos y reconstructivos, empecé a, a enamorarme más de esta especialidad cuando supe precisamente todo lo que acabas de decir ¿no? que se pueden hacer otras cosas desde el punto de vista a lo mejor reconstructivo, no tanto estético pero cuando tienes la oportunidad de combinar las dos, este creo que te sientes muy completo como, como especialista en este tema, entonces ya después empecé yo a, a saber que se podían ayudar por ejemplo niños con labio palado rendido o eh, como te platicaba hace ratito con eh, niños con secuelas de quemaduras por ejemplo uy, también y eso, ¿no? de que, la parte, uy, que son trágicos sí historia, sí, ¿no? sí sí que son casos difíciles casos complejos y que ahorita tengo la oportunidad de, de hacer entonces este la verdad es que es una, una especialidad hermosa en ese aspecto y que me ha llenado, me ha llenado de mucho y creo que difícil,
0: es muy es difícil. Reto, ¿no? De, exactamente todo un reto porque cómo no no sé cómo no encariñarse o cómo no sentir feo con un este con un niño, un niño ¿no? ¿Cómo manejas esa, esa situación, ese sentimiento? Es, es muy
2: difícil. este De hecho, yo creo que por eso, desde que me metí a estudiar la carrera de medicina, descarté pediatría, ¿no? Este, yo dije, híjole, es que los niños es difícil. Si a claro. veces a un adulto no le entiendes qué es lo que tiene o cómo es el dolor o qué es lo que le pasa, pues a un niño menos, ¿no? Que no tiene la capacidad de expresarlo, uh -huh. de explicarlo. Este, y aparte siempre he sido como muy sensible a la parte del sufrimiento de los niños y dije, no, pediatría no, ¿no? pero bueno, este, el, el mundo me, de, 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 mi, de mi carrera me, me llevó a esta oportunidad y actualmente trabajo en un hospital que se dedica en el 90% a atender pacientes con secuelas de quemadura, wow. tengo más o menos dos años trabajando ahí como cirujano reconstructivo y también cuando me ofrecieron la oportunidad dije eh, híjole, es que son niños Secuelas de quemadura, que son casos bien difíciles, muy complejos, claro. donde tienes una responsabilidad enorme, porque si haces algo mal, pues le quitas la oportunidad al paciente de tener una, una mejora en su vida, pero también si haces algo bien, les cambias la vida totalmente. Entonces, pues esa oportunidad se me presentó hace un par de años, después de pensarlo un rato, de sí, decir, sí, me aviento, no me aviento, pues tomé la oportunidad... Y a dos años, la verdad es que no me arrepiento porque ha sido una experiencia enorme, gratificante que me ha hecho crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Y el ver cómo le cambia la vida a los niños, eh, cómo de no poder mover una mano, un brazo o de tener alguna uh -huh. deformidad en la cara, los operas, son muy, es un proceso largo y los acompañas en todo este proceso. Al final, el gracias, el doctor, mira, te escribí esta carta uh -huh. o, el que te, te llega, hoy me pasó en la mañana, este, estuve viendo todos los pacientes que operé eh, la semana anterior y de repente un niño lo estaba revisando, llevas muy bien, perfecto, te veo en tantos meses y de la nada, claro, y me abrazó Entonces esa, 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 esa parte la verdad es que es, es muy padre y hasta que me atreví a involucrarme un poquito más en eso fue cuando pues perdí el miedo y, y, y tomé más confianza y pues me ha llenado de muchas satisfacciones en ese aspecto, ¿no?
0: ¡Qué bonito, qué, reto, qué sentimiento!
2: tan sí, reto! Sí.
1: ¿Cómo manejas? Y justo eso, ¿cómo manejas emocionalmente eso? Porque me imagino que sigue siendo un proceso constante, ¿no? De Totalmente. día a día estarte mentalizando para, para estar lo más sereno posible.
0: Sí, sí. Digo. Por, porque como dices, eso pasa cuando le cambias la vida a un niño, pero cuando no puedes cambiarle la vida a un niño, yo creo que también debe ser algo muy frustrante. Mucho, sí. Afortunadamente casi no, no nos pasa
2: uh -huh. sí, si, si ayudamos a muchos niños pero cuando te, te enfrentas a un caso complejo, a un caso que a lo mejor no sale como tú querías, pues tienes como esa ese inquietud, ese mal sabor de boca, ¿no? que tú sabes que hiciste lo posible, pero pues a veces sale de tus manos, y aunque hagas lo mejor y ofrezcas lo mejor, pues de pronto no se puede. Entonces, pues yo creo que con el tiempo desarrollas como un mecanismo de defensa que, que lo tienes que desarrollar, porque si no, no podrías este, pues, todos los días estar ante el sufrimiento de un niño de un ser humano pues te afecta, digo, sí te afecta, pero lo sabes manejar de una manera, pues no sé, madura, a lo mejor profesional, que es parte del entrenamiento que tienes durante tu entrenamiento, eh, de, de, tu desarrollo de, de médico, ¿no? Entonces, pues al final, no es que seas indiferente a eso totalmente, ¿no? Pero, pues lo, lo aprendes a sobrellevar y, y te, te conviertes como hasta en el apoyo de, ¿no? Por ejemplo, me, me toca en este hospital de pronto que llegan pacientes de muchos lados de la República Mexicana que les han dicho que no tienen solución, que el problema uh -huh. de su hijo no va a mejorar, que toda su vida va a estar con esa deformidad y demás, llegas, los revisas, este y con toda la calma, serenidad y paciencia les explicas a los papás, y les cambia todo el, todo el panorama. Entonces, aprendes cómo manejar esa parte, ¿no?
1: Y porque es, es finalmente algo muy rudo, ¿no? O sea, tienes que hablar con la verdad también, con sensibilidad. Y además de eso, pues sí generar como cierto protocolo, cierto mecanismo para que también a ti no te...
2: Sí, es, es difícil. No te es lleve difícil. así al, al... Y a lo largo de mi carrera profesional he tenido muchos casos difíciles. Algunos han terminado bien, otros no. Y, y, y pues aprendes esas experiencias y también te, te vuelves como más fuerte en ese aspecto
0: no, y me imagino que otra de las partes difíciles es hablar con los familiares sí y sobre todo cuando es una mala noticia o algo así, ¿no? así es. ¿Es, es ser algo tan difícil sí,
2: que también pues no te lo enseñan en la facultad, no o sea, eso lo tienes que ir desarrollando conforme tú vas creciendo uh -huh. como médico y pues tiene también mucho que ver cómo eres este, tu calidad humana, el tacto que tienes porque muchas veces es, es tan frecuente esto que se vuelve frío y no te das cuenta, entonces esa parte nunca la tienes que descuidar.
1: Híjole, justo de, de lo que hablas un poco, Carlos, quisiera este, hacer una pregunta antes de que vayamos a un corte, eh, ¿cómo fue tu formación médica? Me nos encantaría que nos platicaras tu proceso y cómo fueron esas horas difíciles, porque la mayoría de la gente no se lo imagina, ¿no? O sea, parece... Muy, muy muy automático. Ah, cirujano plástico. Wow. No, a ver, señores. Hubo un proceso. me claro. encantaría que nos platicaras Hay una historia
0: detrás de, 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 de lo, del doctor que ahorita. Todo es. el esfuerzo claro que,
1: sí. que hubo detrás.
0: Claro que sí, por supuesto. Vamos, un corte. Un cortecito Y nos regresamos. platica. Regresamos.
3: Continuamos.
1: Y ya regresamos, ya regresamos. Con, con la pregunta, yo creo que pocos le hacen una pregunta así a un doctor. Carlos, ¿cómo fue tu proceso de formación médica? ¿Cómo estuvo tu proceso este ¿Cuántas subidas, sí, bajadas, muchas. cuántos esfuerzos? A ver, platícanos todo eso. muchas a mí me...
0: borracheras en la facultad. <risa> muchas horas
2: ah,
1: no de tata, desvelo. A ver, platícanos todo eso, por favor. A sí. mí me intriga mucho saber.
2: Fíjate que, que, como les decía hace ratito, eh, medicina se caracteriza por esa parte. O sea, no es de que ah, pues, ya entra a la facultad de medicina, curso los seis años que dure la carrera y ya soy médico y, y me va bien y hago <risa> todo lo que hago hasta ahorita, ¿no? Es un, es un camino bien difícil, muy largo, muy competido, a veces con competencia incluso hasta cierto punto medio desleal de otras eh, áreas.
1: Como pasan todos en
2: todos lados. lados, pero pero fíjate que o sea, para resumir un poquito, es, tú tienes primero que eh, escoger en qué en qué universidad quieres estudiar medicina. Entonces, una facultad de medicina, este, yo intenté o quería entrar a la Facultad Mexicana de Medicina de la UNAM. Porque eh, mi papá se casó de allí, uh -huh. entonces este, pero bueno, imagínate.
0: Muy difícil. Uf,
2: Cuántos sí. aspirantes hay, cua, este, si mucha no, oferta, millones, toca, Y además. sobre todo a medicina. Sí, sobre todo ahí. Entonces, bueno, lo intenté un par de veces. Por azares del destino no lo, no, lo, no lo logré. Y este, terminé en una facultad de medicina de una universidad privada. Ahí estuve. ¿Seis años? Puedes decir nombres, ¿eh? En la Universidad de Lasalle. Soy egresado de la Universidad de Lasalle.
1: Sí, aquí no hay bronca. <risa> no hay problema. Entonces...
2: Y al final pasamos factura <risa> Perfecto. Este, fueron seis años pues, de, este, de, de, de estar estudiando. Los primeros, la primera mitad es en la facultad, luego empiezas a ir a hospitales. Entonces este, En ese entonces yo vivía, por ejemplo, en el sur de la ciudad y a veces me tocaba ir a hospitales muy lejos, en el norte y demás. Entonces tienes que ver la manera de hacerlo. Este, completas ese periodo de seis años... Y haces un año de internado de, de, de pregrado, que lo haces en un hospital en el que tú eliges. En mi caso fue en el Hospital Español de México, donde allí empecé a tener como más contacto directo, después de la experiencia que tuve con este doctor que le dije el doctor uh -huh. Suárez, uh -huh. pues a, a, a involucrarme más con la cirugía plástica. Y me enamoré más y me convencí más de que estaba yo haciendo lo correcto y que, que, que es lo que yo quería hacer, ¿no? Pero allí es...
1: Perdón, pausa. Sí. Carlos, dentro de que te decidías o no, ¿hubo otras especialidades que te echaron el ojito mientras te...?
2: O otras carreras pues, incluso. No. ¿No? La verdad, no, desde que yo me acuerdo y que supe que tenía que dedicarme a algo, yo dije medicina. Después que dije medicina, mi papá siempre me decía, ¿estás seguro que medicina? Yo, sí. ¿Y de niño Pero, querías ser doctor? Sí, yo ¿Sí? siempre era... De, yo <risa> sí, quiero ya estaba ser definido, ya era así nunca, nunca fue de, bueno, a lo mejor arquitecto, a lo mejor ingeniero, no, 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 siempre fue médico. Después ya dije, bueno, del dentro del mundo de la medicina, pues cirugía. Uh -huh. Pero pues si cirugía hay muchas subespecialidades, ¿no? Y hasta en la mitad de la facultad con esta anécdota que les platiqué y en esto del internado, pues me convencí que cirugía plástica. O sea que no hubo una
1: que te hiciera ojito, no, nada.
2: No, la verdad. Sí, no. Cirugía plástica. Siempre, siempre fue desde, desde que dije, esto me gustó de cirugía plástica, lo primero que vi, eso es lo que quiero hacer, y no, no quité el dedo del renglón, ¿no? Padrísimo. entonces, ¿Y entonces que, estuviste
1: en el hospital español. Sí. Y ya de ahí.
2: Estuve un año allí, y ahí fue donde empieza un poquito lo, lo más difícil, porque empiezas con guardias, este, estudiar todo el día, estás este, pues, en el, digamos, rango como más bajo, ¿no? Porque claro, están arriba claro. los, los residentes que están haciendo su carrera, los adscritos, todo el mundo. Entonces, pues te, te cuesta un poquito de trabajo desarrollarte ahí, pero bueno, es un año, terminas ese año y presentas tu examen profesional, y si lo apruebas, te recibes de médico general. Médico general. ...después de, 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 de esos años de, de medicina y el internado... Y ...después te hacen o te, te piden que hagas un servicio social... ...que uh -huh. también dura un año... ...en mi caso yo me fui a, a Hidalgo... ...a la Huasteca de Hidalgo... ...y fue uh -huh. una experiencia padrísima... ...y la recuerdo con mucho cariño... ...la verdad no la repetiría... Pero sí la recuerdo con mucho cariño. No, te voy ¿por, a decir qué? Por, qué. ¿Por
1: qué no la repetirías? Fue la primera vez
2: que tuve que estar lejos de mi familia, de mis amigos, sí. y, y eso en tu, en tu vida personal y profesional sí, es difícil. Mucho. Además te mandan pues a, a comunidades rurales que no tienen las oportunidades que se tienen a lo mejor en, aquí en la ciudad, en una uh -huh. ciudad grande, y donde tú como médico general, con lo mucho o poco que sabes, pues eres responsable de mucha gente. Entonces, imagínate cómo te sientes, ¿no? Acabas de llegar, no eres de allí Estás lejos de tu familia, tienes esa responsabilidad Entonces eso te ayuda A crecer mucho como persona En lo profesional también Pero eh, es una etapa Es una etapa compleja por esa responsabilidad Que tienes, gracias a Dios afortunadamente Me fue muy bien, regresé un año después Y ahí es donde todavía Se pone más difícil el asunto Porque tienes tú que Si quieres hacer una subespecialidad, sea cirugía Medicina interna, ginecología o lo que quieras Tienes que hacer un examen que se hace solamente una vez al año, más o menos por ahí de septiembre, que es un, se conoce como examen nacional de, de aspirantes a las residencias médicas. Entonces es un examen en el que todos los médicos generales que queremos ser un, uh -huh. una, una especialidad, este, lo tenemos que presentar y es súper, súper, súper competido. Todavía yo en los últimos años que supe a su cuenta, por ejemplo, eran 70.000 aspirantes Uf. para a lo mejor cuatro mil lugares. ¿Cómo crees? Pero eso estás hablando de todas las especialidades. En el caso de cirugía general que fue en el caso cuando yo lo presenté, este, por ahí el 2005, este, éramos, ponle 3.000 aspirantes para cirugía general de esos 70.000, para 200 o 300 plazas de cirugía general. Entonces es por promedios y demás, también es competido, ahí hay medio, este, había asuntos truculentones. Y Chanchullos por, como sí, todos lados. Sí, sí, sí. Entonces,
1: Palancas y demás.
2: Tuve una decepción muy grande, una frustración muy grande en ese entonces porque no pude eh, quedarme en el primer examen que presenté. Sobre todo por la plaza que yo quería entrar, ¿no? que era en, en el hospital La Raza. Entonces, pues, no te queda más que esperar un año más uh -huh. para volver a hacer el, el, ese examen. Afortunadamente, tuve la oportunidad en ese año de estar en contacto, de no alejarme de la especial que yo quería hacer, que era cirugía general. ...y de los quirófanos, porque estuve trabajando... ...de la mano de dos grandes cirujanos... ...que fueron mis maestros y me dieron todas las bases... ...para que una vez que yo logré entrar... Uh -huh. ...pues ya tuviera algo y no... ...pues mientras que hago o no hago nada en este año... no ...estuve al pie del cañón en ese año... ...también este con mucho trabajo... ...mucha responsabilidad... ...vuelvo a presentar el examen... ...y ya puedo entrar yo a hacer la especialidad... ...en cirugía general en el Hospital Juárez de México... ...un hospital muy bueno... ...de mucha carga sí. de trabajo... Y ahí estuve tres años como, cirugía, como residente de cirugía general, ¿no? Entonces, también es una etapa difícil porque también son guardias, es más responsabilidad.
1: Una, una pregunta, Carlos, ¿cuántas horas en guardia tuviste que, que hacer? O sea, denos así en un promedio, de no sé. ¿cuántas fueron las, las horas que duraste más así en guardia y sin dormir?
2: Ah, sí, yo creo que como 36. Híjole. 36 sí. horas sí. sin dormir Sí, 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 justamente en cirugía general este, Pues de repente las guardias En urgencias llegan pacientes muy graves Y pues tienes que estar toda la madrugada ¡Claro! en quirófano ¿Y eh,
1: cómo le hacen para operar sin dormir? ¿No inventes?
2: Pastillita ¿Cómo, con ¿cómo coca ¿no? Pues muchas veces sí ¿no? Es sí, así, bueno, veces pero, hacer, oye,
1: va, ¿cómo? O sea, yo con mi pulso maraquero Y luego si no duermo, me pongo rete malo, no, no me imagino 36 horas y Aparte, entrale, sí. entrale al quirófano
4: Yo creo
2: que en el momento Lo que te ayuda es la adrenalina ¿no? Este, de, de que estás ante un caso difícil Ante la vida o muerte de una persona Y que lo tienes que sacar adelante, lo tienes que ayudar entonces, eso pum, te activa. El problema sí. viene después, ya resolviste todo, todo salió bien y te da el... Sí, ya cuando se va... Ajá. Este, pero yo creo que es, en, en ese, es ese momento de adrenalina el que te ayuda. Y pues el estar en eso tanto tiempo te, te, te desarrolla como esa capacidad de estar horas en el quirófano sin Qué tomar raro, agua. O un instinto al baño, de
1: alerta, así a prueba de balas.
2: Concentrado en lo ¿Y que ¿cuánto es... la cuál ha sido
0: la cirugía más larga?
2: Una cirugía como de 18 horas. ¡Uf! ¿En serio? ¿18 horas? Sí. En un paciente que tuvo una lesión de la mano, Ajá, y pues prácticamente sí. se tuvo que reimplantar la mano. Uy. Entonces, imagínate. Claro,
1: cartílagos, venas.
2: Sí, desde el hueso, venas, nervios, arterias, tendones, todo esto. ¿no? Entonces, es un trabajo muy minucioso, eh, de mucho esfuerzo multidisciplinario, pero sí, este de repente dices, no sentí que fueron 18 horas, pero al final dices, ay Dios sí, o sea, sí te pega al final del tiempo, claro, ¿no? Pero, no, claro pero 18 horas ese entrenamiento que te da el, la carrera y todo esto que le estaba platicando, pues te lleva a eso, a aguantar no, es que incluso, y cuenta.
0: condición física Debes de, me imagino que debes de tener condición física, sí. estar estar de pie, estar... Claro,
1: claro, si una fortaleza física o al menos una preparación también física. ¿no?
0: No, claro. Y, y, y también...
1: aunque no quieras, pues lo haces. ¿no?
0: Aunque
2: no quieras lo haces y también la parte mental, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo las cosas y de pronto se te, com se te complica el caso o hay algún sí. problema y pues tienes que actuar rápido y de manera serena y pues tú eres como cirujano el responsable del quirófano del paciente y del personal que está en esa cirugía. No, no. Entonces, no invento, este eso es lo que también después me llamó mucho la atención y lo que me encanta de la medicina.
1: Y entonces fueron tres años. Tres. Así de hacer ese esfuerzo y de estar pues en este sub y baja. Exactamente, manera, ¿no? sí. Porque es muy, es muy matado. Eso, eso, eso
2: no, pues, es... Conlleva mucho esfuerzo como en todo, ¿no? Pero, pero en medicina, pues sí es un estudio y una actualización constante, las guardias. Eh, el estar subiendo, porque es así, es estar subiendo de, de, de nivel, por llamarlo de una manera, o sea, desde el internado hasta ser médico pasante del servicio social, residente de primer año, de segundo, de tercero. Uf. Entonces va subiendo, pero que también con, con eso te va, va aumentando tu responsabilidad y tu, yeah. tu, 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 tu responsabilidad de tu capacidad, tu necesidad de estarte actualizando. Entonces, esos tres años me fue bien, sí fueron difíciles, este pero pues. ...me llevé muchas experiencias... ...grandes amigos que hasta la fecha todavía tengo... Y, y, ...y estoy en contacto... ...pero luego viene otro filtro... ...que es ok, ya hice cirugía general... ...uno, dos, tres años, depende de lo que quieras hacer... Sí. ...si quieres hacer, no sé, urología... ...neurocirugía, cirugía plástica... ...es de un cierto número de años... ...en el caso de cirugía plástica... Eh, ...cuando yo quise entrar... ...a cirugía plástica, pedían... Eh, ...tres años de cirugía general... ...entonces el segundo año... Yo intenté derivarme a cirugía plástica, entonces tienes que ir a los hospitales donde se da uh -huh. la, el curso de cirugía plástica y otra vez hacer exámenes, hacer entrevistas, competir con mucha gente que quiere lo mismo para poquitos lugares. Y pues me dijeron, no, pues es que necesitas un año más de cirugía general. Entonces me tocó justamente el cambio en el que después le quitaron ya un año de cirugía general y le aumentaron una cirugía plástica. Total, tuve que hacer el tercer año de cirugía general y volver a presentar para, para entrar a cirugía oh, este plástica.
1: Entonces levantaste otro año más. Otro de, año más. De servicio.
2: Sí. Y luego logré entrar a cirugía plástica otros cuatro años más.
0: Entonces... ¿En toda otra tu carrera? carrera? Sí, me imagino. Uf, sí. sí. ¿En toda, <risa> no, en toda tu carrera? ¿Cuál ha sido el, más, el momento más difícil con el que te has enfrentado?
2: Híjole, yo creo que ha sido dos. Justo en el momento en el que yo quería pasarme de cirugía general a cirugía plástica. Porque eh, cuando terminé los tres años de cirugía general, fui a hacer las entrevistas y a este, presentar los exámenes y todo. Pero la primera vez que me llamaron del lugar donde yo quería hacer cirugía, cirugía plástica, que era el Hospital Gia González, que en el tiempo que me tocó es la escuela más importante de México para hacer uh -huh. este Estaba ahí un gran cirujano plástico que ya falleció hace unos años, que era el doctor Fernando Ortiz Monasterio, que era como el papá de la cirugía plástica en México. Wow. Este, y yo quería entrar allí, entonces pues al parecer como que no alcanzaron los lugares y demás, y pasaron como tres semanas, y de repente recibo una llamada y, doctor, pues hay una hay una plaza que se abrió, porque había un, un residente creo que extranjero que no se iba a quedar, entonces me ofrecían esa plaza, pero me la sí. ofrecían sin beca, o sea, tú como residente mm, no tienes una, un, un, yeah. no recibes un sí, sueldo, te dan claro. como una beca, una ayuda, y pues de ahí de eso dependes, ¿no? Entonces, pues esa fue una decisión difícil, porque... Yo estaba recién casado este, mm. Pues era, chin Pues me están ofreciendo esta oportunidad Pero sin la beca, la tomo o no la tomo ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces hablé con mi esposa claro. Hablé con mi papá, no seas tonto Si no la tomas tú, la va a tomar otra persona claro, Y no claro. me arrepiento, les doy las gracias y este, Te pero sí Fue una decisión difícil en el, que, en el que dije, chin, ¿qué hago? Y la otra fue que Después de tres años de estar allí en el hospital Del, del Gia González este, El último año lo tuve que cursar en otra sede Por circunstancias ahí administrativas del hospital uh -huh. y demás, entonces también este eso me hizo perder un año, pero al final regresé a, a otro hospital que es el 20 de noviembre del, del, del ISTE, donde también tuve grandes maestros y mucha gente que me ayudó, y eh, después de un año ahí, pues logré, logré concluir. Entonces yo creo que esas dos etapas fueron Uy. como como las más especiales o más críticas dentro de mi desarrollo, y de estos sub y bajas que ya claro. tiene esta especialidad
0: y la carrera, ¿no? De hecho, hay una frase que dice que las oportunidades no se pierden, simplemente las toma alguien más. Exactamente. Y fue lo, que, Exactamente. fue lo que trataste de evitar. Exactamente. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la cápsula? Los, de, los dejamos con Catalina Davis y nosotros regresamos.
1: Regresamos un rato con más cosas interesantes.
3: Hola, soy Catalina Davis desde España para Emprendedor al Aire. Y hoy estamos en un sitio maravilloso, en un restaurante en este puerto, en Mauricio's Beach, en Valencia, en Forza Playa. Y quiero transmitirte lo mejor de la vida, lo mejor de la sensación de sentirte vivo y sentirte bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros comenzamos en nuestra empresa, corremos el riesgo de meternos en algo que yo he denominado el efecto pimiento. ¿Esto qué quiere decir? cuando entras en este efecto tu vida se va al pimiento ¿por qué? porque al principio eh, tú estás súper motivado con todo lo que haces eh, todo parece que fluye de maravilla tú piensas eh, sientes esa chispa eh, tienes esa pasión en los ojos esa luz eh, tu intención es siempre positiva iluminar al mundo ayudar eh, estar siempre bien ¿pero qué pasa? de repente pueden suceder dos efectos uno, el negocio te empieza a ir mal el negocio empieza a decaer, te empiezas a encontrar mal, no sabes muy bien lo que sucede y de repente ya no estás pensando en ese cliente que tienes delante, ya no estás pensando en aportarle lo mejor, sino que de repente tu vista se nubla y lo único que te interesan son los resultados. ¿Qué pasa con eso? En el momento en el cual yo me empiezo a desinteresar por la persona que tengo delante, automáticamente también me empiezo a desinteresar en mí. ¿Por qué? Porque empiezo a perder mi vida, empiezo a perder mi foco, empiezo a perder mi norte. A la hora de crear nuestra realidad y a la hora de gestionar bien nuestra empresa hay que tener dos cosas muy claras. Una, ¿desde dónde hago las cosas? Y otra, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero entregar? ¿Cuál es el producto final de toda esta intención con la cual he empezado a montar esta empresa? Entonces realmente fíjate, tan solo eh, párate por un momento y analiza. ¿Desde dónde estás haciendo las cosas? ¿Desde el ayudar al otro? ¿Desde tu bienestar propio? ¿Desde el respeto hacia ti mismo? ¿O quizás eh, has entrado directamente en ver números nada más y estás perdiendo la magia de la vida? En el momento en el cual yo entro en el otro me da igual, yo me doy igual, mi empresa, tarde o temprano, se va a ir al garete. Se va a ir al pimiento. Por eso se llama así el efecto pimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento la magia se pierde. Los clientes ya no quieren ir contigo porque tú les tratas mal o saben perfectamente, esas cosas se captan que realmente no estás interesado en ellos. Y en ese momento los, la empresa empieza a ir mal. No les das un asesoramiento a medida, solo te importa que firmen los contratos. Y realmente eso no te va a funcionar. Ese es el efecto pimiento caso 1. ¿Vale? en el cual yo comienzo una empresa y de repente me empieza a ir mal y me obsesiono con el rendimiento claro, automáticamente estoy en carencia no me encuentro bien y al principio a lo mejor como me hago una venta muy agresiva tengo resultados pero a la larga esos clientes o no repetirán o no me recomendarán o ahora San Google eh, le, eh, le dirá a los próximos clientes que me han dejado unas malas valoraciones así que es muy importante tratar siempre bien a todas esas personas que confían en nosotros y ese trato pasa por cuidarnos a nosotros mismos y amarnos segundo caso del efecto pimiento montas tu empresa empiezas con una pasión arrolladora te va todo súper bien y de repente ya no te hacen falta esos clientes. De repente te, eh, has tenido tal éxito que mueres de éxito porque empiezas a no dar ese mismo servicio, empiezas a no tratar igual a la gente, todo aquello que hacías con tanto amor, tan personalizado, te desborda porque o bien eh, ya no necesitas esos clientes porque te van muy bien o bien estás tan desbordado que no puedes dar el servicio que dabas antes. Y eso te va a repercutir directamente en dos áreas. Una, en tus ingresos, porque los clientes no van a sentir ese trato tan personalizado, no van a sentir eh, que tú realmente estás eh, dándolo todo como lo dabas antes y dos, en tu vida personal. Tu estrés va a subir, eh, no vas a llegar a todo, seguramente te metas en inversiones de personal de no sé qué, de no sé cuántos para abarcar y al final como no estás dando el servicio adecuado todo eso se va al garete. Es tan importante conservar la coherencia para no entrar en el efecto pimiento vale Catalina ¿y cómo se hace para no entrar en el efecto pimiento? bueno realmente tienes que tener unas bases y unos límites ¿hasta dónde quieres llegar eh, por tu carrera profesional? ¿cuánto estás dispuesto a pagar? y analiza ¿cuánto tiempo puedes sostener eso en el tiempo? realmente eh, dices vale yo me voy a proponer que durante los dos primeros años de mi empresa voy a pegarme la carrera de fondo yo lo hice así pero cuando llegaron los dos años dije, es momento de cortar es momento de recuperar mi vida el problema es cuando nos pasamos de los límites y entonces el cuerpo deja de funcionar tu relación de pareja se va al garete, tus clientes también se van al garete entonces eh, entramos en este círculo vicioso del efecto pimiento que nos impide alcanzar aquello que realmente deseamos que nos impide ese grado de satisfacción así que vamos a ponernos un horario que obviamente habrá momentos en los cuales tengamos que romper, somos empresarios, somos emprendedores, sabemos que hay momentos en la vida en los cuales hay que eh, abandonar ese horario, pero desde el amor hacia mí, la pregunta que te tienes que hacer, ¿desde el amor hacia mí esto que estoy haciendo hoy es bueno?, ¿es coherente?, porque en la medida que tú te dejes de amar, dejarás de amar tu empresa. Porque ya no será un placer hacer crecer tu empresa, sino va a ser un sacrificio. Y en el momento que empieces a ver tu empresa con un sacrificio estás perdido, te lo puedo asegurar lo único que necesitas es actuar siempre desde el amor, hacia ti hacia tu empresa y hacia tus clientes dando siempre el mejor servicio, y el mejor servicio no se da eh, con ojeras y sin dormir y con estrés el mejor servicio se da desde la coherencia, desde buscar lo mejor para esa persona que tienes delante y ser honesto, y si en ese momento tú no tienes el producto o el servicio adecuado derivar, porque te puedo asegurar que esa persona volverá, porque fuiste honesta con ellas, yo a Dios gracias, el, el estandarte que llevo siempre es el tema de la honestidad y puede ser que a lo mejor un cliente ahora mismo no me compre, pero al cabo de un año ese cliente está ahí, siempre están ahí, porque hay que actuar con coherencia, porque hay que actuar desde otro punto de vista diferente, recuerda que vendiendo ahí fuera hay muchas personas pero ayudando hay muy pocas muchísimas gracias, mi nombre es Catalina Davis, desde Valencia, desde España, nos vemos muy pronto Chao, chao, gracias por estar ahí. Continuamos.
0: Y hey, aquí seguimos. ¿Qué tal la hola, cápsula hola. de Catalina Davis? No, pues
1: nosotros acá tras, tras este, bambalinas también platicando de cosas muy interesantes <risas> con el doctor. Y, este, y bueno, teníamos una pregunta para, para el doctor. Eh,
0: Tú tenías una, ¿verdad, Dani? Eh, sí, eh, precisamente fuera del aire estábamos platicando Un tema muy interesante y creo que es lo que nadie ve, la familia sí. ¿Qué, qué ¿Cómo has manejado esa parte con tu esposa, con tus hijos? Este, no, dos hijas me dijiste que tenías, sí. ¿verdad? Sí, con dos, las dos hijas,
1: con los papás, también pues, papá y mamá todo
2: lo que te apoyaron desde que empezaste eso es una es un tema este totalmente determinante y afortunadamente yo desde el principio tuve el apoyo de todos ellos desde mi papá mi mamá mis hermanos este digo aquí pues el apoyo de, de los papás en cuanto pues esto es lo que quiero estudiar y pues, sí, órale, claro. ¿no? todo el apoyo de todas las, de todos los aspectos el, este emocional, el psicológico, el físico. Ah,
1: qué padre. Sí, la verdad. El a todos, no a todos incluso. nos tocó sí, eso. ¿eh? Sí,
2: claro, <risa> Mi papá como médico, por ejemplo, pues, desde que yo dije, yo quiero ser médico, y él me decía, seguro, oye, pero mira, vete en este espejo, es muy matado, a veces no estoy, y demás. Al, al cuando yo decidí que sí, pues, él me apoyó. Y muchas veces, incluso desde la Facultad de Medicina, yo llegaba, papá, es que, no puedo con esto y no le entiendo a esto, y mañana tengo un examen de tal o cual. Entonces me decía mira, tranquilo, y me daban como sus tips y todo. pero eso me lo hizo más llevadero. Claro. claro. Este. Ay, lindo. Totalmente al final de, de, del camino de que ya tuve que yo elegir la cirugía, por ejemplo, en esta etapa que les dije de. Pues no, no, no pude entrar y ahora que voy a hacer este año, o, o, o que no tenía yo la beca en el otro hospital donde, donde estuve los tres años, pues él fue el apoyo que yo tuve. Totalmente. Entonces, sí es una parte muy importante. Mi mamá también siempre estuvo presente. Era así como mi. mi pues la que me consentía, la verdad, ¿no? O sea, llegaba yo de guardia o cansado sí, sí. y demás, pues este es la que me apagado. Si sí, llegaba ¡Mi bebé!
1: como zombie así de venga,
2: amigo. Más o menos. Entonces, eso <risa> es bien, bien importante. este eh, Mi esposa, pues no se sé, diga, digo, ella es médico también, es pediatra. Ah, es clarísimo, clarísimo. Entonces, el que los dos seamos médicos creo que nos ha ayudado mucho. Porque, claro. imagínate, mándale un saludo. Saludos,
1: saludos saludo sobre besito. todo A Gaby Herrera Gabriela, gracias, aparte Comentarios maravillosos, que eres el mejor Y el más comprometido de ah,
3: pues, bueno, todos Ay que bonito,
1: eso es apoyo ¿Verdad que sí? Exactamente. Eso es, Así es apoyo como debe ser. No, Y la verdad es que sí
2: lo ha hecho, porque en todo este periodo Te digo, en esa, en esa parte en la que tuve que cambiar De sede, en la parte en la que Pues no teníamos este, yo el apoyo de, de, de la beca, del hospital Y pues a ver cómo le hacíamos, si estábamos recién casados ella ha estado siempre al pie del cañón. Pero como médico, ella me, me ha podido entender y apoyar. Porque imagínate que tú, pues, estás acostumbrado a las guardias de 36 horas, ¿no? A estar en quirófano no sé cuántas horas y pues nadie sabe de ti. Claro. Entonces, ya alguien bien, que no está familiarizado con eso, pues, pues no te sí, sigue en ritmo, supuesto. o a lo mejor y no, lo no te entender. aguanta, no lo entiende. Y...
1: Aunque. No, pues, me imagino a, más aunque fechas te importantes. Que tengas siempre.
2: que estar de guardia, en, o sea, en muchísimos años nuevos, navidades, sí. aniversarios, o ella estaba de guardia, o yo estaba de guardia. Y, pues, si no te entiendes o no estás en claro. el mismo, no, no puedes, ¿no? Entonces, esa parte fue algo muy importante. Ella me ayudó mucho a tomar, por ejemplo, la decisión de entrar a este hospital de los niños. este Pues, ella como pediatra, pues, claro. está, está familiarizada con ese trato. Claro. Y yo no. Entonces, ella me decía, oye, pero es que es una oportunidad muy padre, invaluable, eh, te va a servir mucho en muchos aspectos, eh, tómala. Y ella fue la sí. que casi casi me, me dio un pujancito para decidir. entonces
1: Y ella te ha apoyado no cuando bien. tienes dudas, cuando... Sí, claro. Cuando salen cosas eh, fuera de tu control, porque imagino Por que finalmente pues, es algo nuevo,
2: ¿no? Exacto, sí, este, zapato de sus zapatos y cada quien es experto en su área, ¿no? Pero sí, ella ha sido un apoyo en, en ese aspecto, e incluso ahorita, pues, con nuestras dos hijas, que son pequeñitas, tienen un año nueve meses, un año diez meses, pues también, ¿no? Uh -huh. Los dos trabajamos ahorita, los dos tenemos este, consultorio, pacientes, ella también tiene mucho trabajo y, pues, trabajamos de la mano y hacemos muy buena mancuerna, pues, para... Oye, pues hay que hacer esto y aquello Y, y no ah, descuidar que... esa parte Entonces sí, ¿Cuántos, me... años,
1: ¿Cuántos años están? Llevan ya, ya de casados, ¿cuántos años?
2: Están? Eh, ¿Cuántos? Diez años
1: ¿Y cómo le hacen? Ah, pues no sé <risa> No sé, pero oh, le hacemos mm. Pasen los consejos sí, no. Por favor, próximo este. programa Con Gaby, con el doctor ah. Para que nos platiquen Siempre
0: al cañón creciendo junto a él Un placer compartir ah, la Ah, qué contigo. lindo bueno, bueno, Igualmente, muy
2: gracias <risa> Sí, qué no, lindo. la verdad es que ese, ese es un apoyo muy importante ¿no? Este, Yo creo que todo eso Ha sumado para que uh, Ahorita esté en donde estoy Y bueno, pues, todo el camino que me falta por recorrer Todos los planes que tengo los logros que he tenido, que también pues ha, ha sido después de mi camino de tropiezos de puertas cerradas de, de decisiones equivocadas tal vez, pero que al final pues yo siempre digo que las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces este, eso es lo que me ha llevado a estar hasta ahorita y, y la verdad es que en ese aspecto sí me siento muy afortunado De porque... hecho,
0: ahorita que mencionas eso, ¿cuál ha sido la decisión más fuerte que has tenido que tomar? Más difícil para tu carrera
2: Pues una fue entrar a este hospital de los niños, la verdad es que sí, sí yo, yo estaba necio en que dije, es que no, y yo pues, me daba miedo, o sea, dije, es que pobres niños y, y no estoy acostumbrado a verlos y son tratamientos complejos y demás, entonces, esa es, esa es una, y la otra es, en ese, en ese año que tuve que esperar para terminar cirugía plástica después de que estuve tres años en un hospital y pasarme al otro, pues decir, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? Entonces. Este, también en ese año tuve el apoyo de grandes médicos, de grandes amigos que, que, que me ayudaron y se los reconozco pero pero esas dos etapas de mi vida sí fueron acompañadas de decisiones este, porque yo a lo mejor pude haber dicho no, pues no es para mí, hasta aquí llegué este, qué flojera esperarme un año o pues tengo que volver a empezar, no sé, como lo quieran ver y a lo mejor me hubiera dedicado a otra cosa o me hubiera quedado a, a medias o hubiera estado trabajando para alguien más o, o algo así, entonces pues yo creo que eh, todo ese apoyo que tuve, esas decisiones que, que tuve que tomar en su momento, apoyados por las personas que me rodeaban, este pues me llevaron a tomar afortunadamente el camino correcto y a estar donde estoy y ahorita me siento muy bien con lo que hago en, el, en, en donde estoy y pues muy motivado por todo lo que me falta y lo que quiero hacer.
0: Después y dicho, futuro, ¿qué, qué, ¿no? eh, ¿cómo te ves en unos 10 años? Híjole. <risa> Ups. La
2: verdad... Eh, Ojalá que pueda yo tener todavía la capacidad física y sí. intelectual de seguir haciendo lo que hago, eso es lo más importante, ¿no? Claro. cuando no tienes esas capacidades o salud, pues por muchas ganas que quieras de hacer las cosas, a veces o te cuesta más trabajo o no las puedes hacer. Exacto. exacto. Esa, es, esa es una. Y la otra, este, profesionalmente hablando, la verdad es que yo yo quiero poner una clínica uh -huh. este, donde yo pueda atender a mis pacientes, tener mis recursos. Yo creo que en nuestra especialidad esa es una meta muy importante que sí es difícil de lograr porque también abarca muchas decisiones importantes, este, muchos compromisos, eh, también mucha economía. Ya, Entonces, ya. este, pero yo creo que si todo va bien, como hasta ahorita en 10 años, podré tener la capacidad en todos sus aspectos para poderlo hacer. Y por qué no también devolver un poquito de eso y, y, y ayudar a gente que a lo mejor no tenga la, 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 el recurso, sí, la, capacidad o la, la capacidad económica de, 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 poder, de poder atenderse en un lugar y siempre con, con calidad y seguridad, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Porque... Híjole, también esta especialidad está muy satanizada por eso y ahí de repente por ahí gente que está haciendo cosas sin deberlas hacer, pero pues para mí siempre es este, ese compromiso con, con las personas que me rodean y mis pacientes, no este, la calidad y la seguridad. Entonces, pues espero que en este en ese tiempo yo pueda desarrollar todo eso mucho más. Qué no, pues qué,
1: qué bonita qué, qué bonita proyección. Y, y era muy interesante para nosotros traer tu historia, Carlos, porque... Vamos a una audiencia de emprendedores y es importante resaltar el esfuerzo que hay detrás de todos los grandes logros o de todas bueno. las grandes satisfacciones, ¿no? Y, y bueno, eh, hay gente que no tiene tan claro desde el inicio como tú qué es lo que quiere hacer y hacia dónde va. Y aquí, bueno, pues es un caso completamente contrario en donde no solo tenías una visión, sino que... Sin ningún problema hiciste todos esos esfuerzos. Sí. Porque no aguantas todo eso si no tienes una visión, si no tienes un, una verdadera. Este,
0: una meta definida. Un
1: verdadero enfoque, una, una meta definida hacia dónde quieres ir. Entonces, bueno, creo que eso es algo muy importante.
0: Claro, para aguantar. Para todo 18 horas en cirugía y 36, 36 horas en guardia, de verdad se necesita pasión. Sí, 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 digo, hay, hay mucha gente que, y... que se queda... Y muchas de... cosas. <risa> sí. Y muchas cosas. <risa> se muchas se veces más. en el camino
2: o, o, o no tienen el apoyo y lo, lo dejan, pero este, yo creo que al final al final del día todo eso es lo que, lo que suma, lo que te lleva a hacer eso, que tengas esa determinación, esas ganas de hacerlo, y por más obstáculos que tengas, por más dificultades que se te presenten o que te presenten, pues tú vas a buscar la manera corta o larga o lo que sea, pero de llegar a esa meta. Entonces, yo afortunadamente la logré a pesar de todo esto que muy rápidamente platicamos y pues no termina todo allí, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. No, este... siempre
1: siempre hay retos, ¿no? Claro. siempre Siempre hay retos. Y bueno, ahorita, para, para el doctor Carlos, ¿cuáles son ahorita los retos que, que, que está enfrentando, que tiene alguna manera eh, que enfrentar ahora, ya como un profesionista, ya que libraste todo eso? Ahorita me imagino que estás viviendo algún reto, que estás... Enfrentándote a algo.
2: Sí, pues yo creo que mi reto es todos los días de, de desarrollo profesional, todos los días aprender, nunca dar por hecho de que sabes todo. Cada okay. paciente que llega contigo, este, pues es un reto tal cual. Entonces,
1: fíjate qué importante porque bueno, yo he tenido historia, un tanto de historias truculentas con con doctores y me he encontrado con mucho soberbio intelectual. Entonces, eh, qué, bonito sí, que lo, qué bonito que lo digas. De hecho, me encantaría que todos los doctores tomaran terapia psicológica. Sería fantástico. ¿Lo toman? ¿Lo hacen? Veces, algunos. Algunos, ¿no?
2: Sí, estamos medio loquitos con las cosas.
1: Sí, esa, parte, esa parte es súper importante. No, no creer que ya, que ya estás no, en un lugar o que claro, lo sabes todo. Y, no, y no, aplica
0: no. para cualquier carrera, para cualquier emprendimiento. El hecho de que te tienes que estar preparando. Preparación, preparación.
2: Sí, y, y en esta es muy importante. O sea, la, la medicina avanza muchísimo todos los días en todas las especialidades. Y si tú te estancas en una cosa o crees que lo sabes todo o que lo que sabes es lo, que, lo correcto, no, o sea, vas a empezar a, a tener problemas, este, no vas a ofrecerle lo mejor a tus pacientes. Y pues vuelvo a lo mismo, es una responsabilidad muy grande claro. el, el, el tener un paciente enfrente que... Es, me pasa todos los días en el hospital, en el consultorio. O sea, esos son mis retos diarios, ¿no? Claro. Los pacientes Exacto. que llegan conmigo.
0: Y dentro de tu organización, entonces, eh, por ejemplo, tu día. Trabajas, pero mm, seleccionas algún momento para... ¿Tienes algún momento para estudiar? Ya sí. tienes... Para ti este, para...
1: ¿Sabes? Para...
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo sí,
1: estudiar?
2: Este, pues... Yo sí trato de tener como un equilibrio en todo, ¿no? porque muchas veces o te clavas en el trabajo y todo es trabajo, 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 o lo descuidas porque pues vas al, al, con la familia, entonces trato de tener ese equilibrio, entonces en las mañanas pues trato de estar, este listo a mis hijas, las llevo a la escuela y, eh, y ya luego en las mañanas pues estoy en el consultorio, ahí estoy con los pacientes este, o revisando alguna información o preparando alguna plática o algún artículo o alguna Ajá. cosa así. Este, y no y generalmente en las tardes también este trato de estar, pues a lo mejor ya con mi esposa, de en las noches hacer algo. Pues también es sano. ¿no? Sí, sí, tener, sí. Tener claro. Como
1: todo buen ser humano, ¿no? Más como... allá de, ¿Sí? de la carrera de héroe que elegiste, <risa> la carrera no, que tú nada. y tu esposa tienen, es de héroes, o sea, sí. es de gladiadores, es una cosa así.
2: No, muchas gracias. Sí, entonces este pues, el, 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 el punto es tratar de tener como ese equilibrio. Sí, claro
0: que sí. Bueno, ah. ¿qué te parece si vamos a un.? Corte y regresamos el con cortecito. el último bloque. Adelante, vamos. Regresamos. Gracias.
4: ¿Has intentado ahorrar, pero al final de la quincena terminas gastándotelo todo? ¿Quieres emprender, pero te falta capital? ¿O has deseado invertir, pero te da mucho miedo perder tu dinero? Quiero decirte que hoy tengo un regalo para ti. Voy a dar tips de manejo de dinero como nunca lo has escuchado. Vas a aprender de primera voz ¿Cuáles son los obstáculos que pasan los emprendedores y cómo solucionarlo Ellos van a estar aquí con nosotros platicándonos cuál es lo que sucede en su empresa y qué es lo que podría adaptarse a tu vida. Además, vas a tener un canal de comunicación directamente conmigo para darme dudas, comentarios y que yo pueda contestarte de manera personalizada. De esta manera vas a poder aprender cómo invertir de manera segura y ver cómo va creciendo tu dinero. Todo esto es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es sintonizarnos a las 7 de la noche todos los miércoles a través de Emprendedor Al aire en Aslana con sus Ahí nos vemos.
0: estamos de regreso, bla, bla. y ya
1: regresamos y bueno, esta es ya como la etapa la
0: más etapa bonita final,
1: sí. porque es la etapa donde ya finalmente este, nuestros invitados le dan un consejo a nuestra audiencia que son emprendedores y bueno, ya les quedó claro lo difícil que ha sido para Carlos todo su trayecto eh, ¿qué, le, ¿qué le compartirías a nuestros eh, amigos emprendedores? porque bueno como lo dijo él fueron muchos años de, de incluso hacer un examen y no quedarte, ¿no?
2: Así es. Y pudiste haber tirado la
1: toalla y decir, ya, va, no? Pero fue tu tenacidad, fue, fueron tus ganas, fue, fue tu esfuerzo.
2: Pues yo creo que lo que les puedo decir al respecto es que si tú tienes algo fijo, tienes una meta concreta y estás convencido de que eso es lo que quieres hacer y estás enamorado de esa meta, tú vas a ver cómo le haces para lograrlo. No importa lo que te pase... Si te caes, si te cierran puertas, si te meten el pie, si te tardas más, si tienes que tomar un camino más largo, al final si lo quieres, lo puedes lograr. Y así como yo, hay mucha gente en el mismo medio, en otras especialidades, en otras carreras incluso, que no sé, a lo mejor deciden eh, empezar con esta carrera pues, a edades más avanzadas, pero lo hacen. Exacto. Entonces ellos tienen esa inquietud. Este, por ejemplo, ahora en, 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 en el último año de mi carrera tuve la oportunidad de conocer a un amigo que ahora es cirujano plástico, que él ya había terminado medicina, tenía un puesto importante en un hospital, era directivo y todo, pero él tenía la... Y aún así. Sí, él dijo, fíjate. yo quiero ser cirujano plástico y empezó uh -huh. desde abajo en cirugía y sí. plástica y cuatro años después, wow. sin mucho de esfuerzo, pues ahora es cirujano plástico. Cuando a lo mejor, pues yo estoy en mi zona de confort, wow. ya claro, acabé, me va bien, no tengo por qué, pero él dice, tengo esta inquietud, ¿no? Entonces, habemos muchos ejemplos, sabemos muchos y ejemplos. nos enseña
0: que no hay edad para empezar? No,
2: para nada, entonces, este, me, yo creo que es el mejor consejo, no importa lo que quieras hacer, lo que te quieras dedicar y, y cuánto tiempo te tome, si tú estás decidido a de hacerlo, vas a pasar por quien tengas que pasar y si te meten el pie y, y librando ¿Te, los te obstáculos. ¿Tienes que meter y... el pie,
1: Carlos, en, en tu proceso, en
2: tu trabajo? Sí, 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 sí sí la verdad sí digo en, en cirugía es plástica sobre todo es un medio muy celoso entonces de pronto hay personas ahí que no sé si se dan cuenta de algunas aptitudes que tengas o, o cosas que pueden ser Celo para ellos después sí y yo no ese sé no pero sí sí me, sí me sí me pasó en algún momento de mi de, de, de mi etapa y bueno pues simplemente en esa en la vida es una ruleta no entonces a veces tú estás abajo a veces estás arriba a veces estás al mismo nivel y ahorita por ejemplo que ya logré mi meta pues estoy al mismo nivel de esas personas, simplemente que, pues, con menos o más experiencia, ¿no? Pero al final, a pesar de eso, si tú lo que quieres hacer es es, es, es lograr esa meta, lo vas a lograr ¿Te consideras una qué. persona exitosa? Totalmente. totalmente ¿Para ti,
0: de hecho, qué es el éxito?
2: En todos los aspectos de mi vida. O sea, yo creo que el dedicarme a lo que me gusta, Ajá. eso ya es éxito. ¿no? y que lo pueda bien, yo, sí, sí. porque muchas, muchas personas no tienen claro. como ese privilegio porque no
0: tienen la oportunidad claro,
2: exactamente. O, o porque los obligaron a o uh -huh. a, entonces el que tú te dediques a hacer lo que te gusta y que eso te apasione eso yo lo considero como éxito y además que yo lo pueda combinar con otras cosas como es este mi familia mi matrimonio mis hijas este toda esa combinación totalmente te, te, te llena de satisfacción y como persona y pues me considero una persona
0: exitosa por eso. Qué, ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes sociales? ¿Cuáles sí, son tus redes sociales? Sí, sí, sí. Este, página. En página de Facebook
2: me encuentran como Doctor Carlos Miramontes Amezcua Cirujano Plástico. Eh, tengo una página web que es www.drcarlosmiramontes.com y en Instagram como drcarlosplástico.
0: drcarlosplástico
1: maneras vamos a poner los enlaces y a compartir aquí abajito Este y Carlos por último ¿qué le compartes a, a nuestra audiencia emprendedora así que ¿qué consejo les darías aparte de todo lo que ahorita nos has platicado para gente sobre todo que quiere tirar la toalla o que no se encuentra ya como que tan llena de fe o sabes a veces no solo es tener un enfoque a veces hace falta agarrarse de algo más para, para tener de nuevo el impulso
2: Claro. Pues yo creo que eh, o sea, siempre se puede cambiar de camino si es lo que necesitas y aprender a decir sí o aprender a decir no. Muchas veces el miedo al sí, al miedo al no, al miedo al fracaso, no te lleva a tomar las decisiones correctas o concretas que debes de tomar y tú mismo te pones el pie. Entonces, eh, el, 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 el principal enemigo de uno mismo es el miedo, el chini, es que si no me sale bien y si no puedo y si no me gusta. Entonces, pues yo creo que el consejo que les puedo dar es ese, ¿no? De rompen, rompan con ese miedo, con esos tabús que uno mismo se pone. Literalmente e que se
0: emprendan la madre.
2: Exactamente, literalmente <risas> que se emprendan la madre. Si te tienes que emprender la madre 10 años, 5 años, 6 años o los que sean, pero al final vas a poder hacer lo que quieres ser, vas a tener una satisfacción enorme. Entonces, que no tengan miedo, que lo hagan. Y si se dan cuenta que van mal o no es lo que quieren, también que tengan el valor de reconocerlo y pues cambiar de, de camino, pero que siempre tengan una meta fija, ¿no?
1: Así que no, no, el autoengaño a veces no, no te ayuda en nada. Entonces, es. Ser, ser honestos consigo
0: mismos es, es un muy buen concepto. Totalmente. Pues, pues muchísimas gracias, de muchos, verdad que fue un placer haber, haber estado contigo y esta muchísimas plática gracias. muy enriquecedora. Al contrario, gracias. muchas gracias a gracias, ustedes. Gracias, doctor. Y sobre lado. todo,
1: compartir esta historia tan bonita, porque este... Tenemos eh, invitados que no siempre tienen muy definido desde jovencitos del, el camino, ¿no? Uh -huh. Y también estas historias donde ya están bien definidos es, son muy admirables, son muy lindas y son este, muy nutritivas para el alma. No, pues muchísimas
2: gracias al contrario a ustedes por la oportunidad, por permitirme la, contar la experiencia
0: y pues yo encantado. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, gracias. Y bueno,
1: Saludos a, a Gaby, la esposa, Ajá. y a ver cuándo vale. Gaby nos acompaña. también sí, lindo. sería muy
0: bien. Sería muy padre que nos viniera. Oye, estaría padre que nos estaría viniera lindo. a platicar de niños. Sí, sería sí. sí. muy
1: lindo. Sería muy, muy lindo. Y pues, bueno, ya hemos llegado al final. Muchísimas um, gracias. Gracias a nuestro invitado, gracias a ustedes que nos acompañan. Y esto es, y fue... El Empréndete el... La, la madre. madre.
0: Hasta luego, gracias.
1: emprendanse la madre. <ríe>
0: Estamos en movimiento, estamos aprendiendo, estamos emprendiendo, pero por hoy estamos finalizando el programa. Esperamos contar contigo en la próxima emisión. Espacio E,
3: Empréndete la Madre.